0: Hello， 大家好，我是德仔，欢迎收听贾文清无聊案内所。今天又是没有来宾的一集了，那我自己会在节目里跟大家聊聊天。呃，今天我们要讲两件事，一个是 Chip 最近引起的争议，另外一个呢是我前几天去主持了苏贞昌的《护国四年》这本书的新书感谢会。那我觉得这个经验相当有趣，来跟大家分享一下。不过在开始之前，我们先来回一些留言，因为我们有蛮久没有做自己一个人主持的集数了，所以应该是从我看一下啊，九月5号到现在都没有做，一个多月啊，一个半月左右了。有一些留言啊、呃，尤其呢，因为9月5号那一集啊，我讲的是全明星辩论会。第一季落幕那一集呢，比较有争议，收听数也很好，所以有比较多人有一些留言，我们来看一下。当然，我只挑比较有意义的啦，有一些无脑的留言或者是单纯支持的留言啊、哦，非常感谢哈、哦，但我们就不特别讲了。嗯、um, ，李曼蒂，然后他说呢，一直用 Spotify 听 podcast， 然后以前不知道去哪里留言。呃，这次从脸书点连接进来才知道可以留言，这样其实真的蛮麻烦的。因为 Podcast 呢，我记得我刚开始做的时候是没有留言的机制的。那后来有一些平台开始在他们的这个收听平台上面做了一些留言的机制，但是因为他们有整合的关系，所以像比如说现在通常我的留言会来自三个不同的来源，分别是 First Story， 就是。我节目放在这个平台嘛，然后 Spotify 上面也会有留言，然后 Apple Podcast 就是苹果的 Podcast 上面也会有留言，所以都必须要去不同的地方去收集。然后呢，李曼蒂呢，她说她是很久以前我半夜主持广播节目时期就被我圈粉的老粉，哇，真的很久了啊，二零零八年以前吧。天啊，当时广播也听了很久，整集都在胡说八道，超好笑，没错，哎、欸。嗯，不是每一集啦。其实我做广播到后期的时候，我自己也厌倦了。整集都胡说八道的状态，其实人就是这样。你你做到一件事情之后，你就会开始想做别的。一开始做广播确实，尤其前几年在飞碟的那个时候，是真的胡说八道。但后来也成功了之后，就觉得嗯，我想做点别的形式。事实上，我在中广啊，到比较后期的时候的节目的知识密度是非常高的，但也也因此真的会很累啦。哈。那现在看到德仔都很正经，呃，是三金四亿造成的改变吗？其实不是，我人本来就有很多面，看到正经的一面，通常比如说辩论相关的、跟公共议题相关的，或谈到剧场的时候，因为谈到剧场的時候有很多是对于表演的比较认真的一些感想，那或者剧场创作的认真的感想，那就会比较。嗯，比较正经一点。那你如果看走中奖，就是胡说八道啊，那就是不断的在写笑点、写段子这样子。所以其实应该也是看说那个表演的形式是哪一种，然后我会把我的生命中的不同的面向放在比较适当的表演形式当中啊，你就会看到不同的我的创作。Sing r o n g 他说看完全明星辩论会，很想继续听你的声音和有深度的内容。他觉得我到节目后段的时候越来越幽默哦。哎，确实，因为刚开始的时候，其实大家都在尝试啦。我也不知道制作单位希望我是什么样子，在节目上面，我也不知道他们能够接受的范围到什么程度。呃，所以也是一面录影越，越越来越多集，到后来的时候慢慢知道说 ，OK， 有一些空间。然后我自己也比较 easy 了，因为也受到一些肯定嘛，不管是现场的评审们，然后这个选手们，或者是网络上呃朋友对我的这个错爱，我开始受到很多肯定，然后也会更有自信的。也就是说，我不用再说服大家说哦，我是很专业的，哦，辩论很专业哦，我觉得好像大家都真的已经这样觉得。OK， 我不需要再努力说服大家这件事的时候，我开始会把自己放松一点，然后。呃，做比较多的呃有趣的反应，哦，确实在后半段会是这样子的。然后呢，关于全明星辩论会，还有一个问题是说，这是九月九月中左右的留言啦。他说他还没有完全追完所有的全明星辩论会，但他听凯利跟我就是在百灵果上面的访问，然后还有我在博音上面跟伯恩的对谈。然后凯莉跟贺龙的访问，然后还有桃子姐到我这里的访问，哦，她听了好多、哦、相关的都听完了，然后还有我自己讲的关于全民辩论会的内容，然后他觉得说啊一定要追完，他很有兴趣。他说呢，他对辩论的印象只有以前他有同学加入之后，很认真准备资料、整理论点，是一个很硬的社团，这样有点佩服跟小崇拜的印象。也听到这些选手、评审甚至拍摄团队的拼命的程度啊，然后觉得大家都很辛苦，这样。确实哦，辩论，我们都以前讲说它是一个超学术性社团了、啊，极度学术性的哦。有的时候我们想说高中的时候啊，呃，平常念书都很辛苦，下课玩社团嘛，哦、应该是要去一个有趣的社团，然后轻轻松松的，不要太多压力。然、哦、后，但辩论完全不是这么回事哦。我们高中的时候。哎，我不我们讲过，我们辩论社内湖高中辩论社当年是要考试才进得去，因为那个年代还有很多人喜欢学辩论，想要学辩论，然后要考试才能进社团。然后我印象非常深刻，我们都还没有进社团考试之前，你就要先念参考书。那参考书是一本刑法概要。是谁？林继东还是谁的？忘记了，一个一就是那种大学用书嘛，三民书局出的《刑法概要》，我当时才高一，十六岁就要念刑法概要，整本念完哦。然后呢，他还会规定小六法，还会这个让你去买一本小六法，就是六法全书的缩小版。小六法里面呢，他会规定某些法条你要背哦，考试时候要默写。所以我们那时候都会背什么刑法第一条罪行法定主义啦，罪行法定主义是行为之处罚以行为时之法律有明文规定者为限。哦，然后什么？第二条重新从轻哦，现在已经改了，现在好像叫什么从旧从轻，是不是？我忘记了，现在已经改了。我们当年是叫重新从轻原则，是刑法第二条的内容。然后还有后来也有已经改掉的，像那个。呃，强奸罪啊，现在叫强制性交罪嘛。那当年强奸罪是呃，对于妇女强暴、胁迫、催眠术或他法，致使不能抗拒建奸智者称为强奸，然后处几年到几年有期徒刑。但是我十六岁的时候就要开始要背这些东西，真的是非常可怕。然后每打一个题目，你像如果打死刑这个题目，你就要呃读一大堆跟刑法相关的内容啊，查资料啊、论文啊。而且那个年代不像现在，都是论文可以在网上直接全文下载，没有那个时候都是要一页页去印。去查，然后学术期刊，高中就要干这些事，然后打这个，比如说安乐死，我光安乐死一合法化就要查很多医学文献啊，对于各种止痛的药剂啊的的这个研究啊，神经阻断术啊，然后去研究痛苦可以分成七级，然后最大的是分娩啊，最痛的是分娩，就查一大堆这种鬼东西，反正。你你打到哪一个呃知识相关的这个题目，你就要去学那方面的的知识。当然，因为当时年纪也还小，而坦白说，你你准备一个比赛，大概就可能两个月的时间最多，呃，所以不不可能是真的多么的专业啦，可是以那个年纪来说，应该已经是相当 tough 的一件事情了。所以学辩论真的是很辛苦。但呃，如果你是一个喜欢求知的人，我觉得是会有很多的快乐的，在这个呃学习的过程里面会有很多快乐，你会充分的感受到自己的成长，然后充分的感受到自己知识储备的量的进步，然后你会在同学面前都觉得很抬得起头来，觉得哇我懂好多，他们都不懂，哇他们都小朋友，他们都只会出去玩，哎这个。然后非常感谢赞助，谢谢 Cindy h o o d 你已经第三次赞助了，感谢你,了谢谢你。他说呢，《Reality No Show》这一集，他看戏前听一次，看戏后再听一次，他觉得戏非常棒，是少数剧场非常完美的表演，完完完完美，可能也有点太，很不错，很不错啦、哦。哈。不管是剧本、舞台呈现、演员，还有每次转场和切换真假都处理得很棒。看戏之后重听一次。呃，对其中某些片段更有感觉，呃，还是谢谢我们的 Podcast， 这样我、哦、谢谢你的赞助，谢谢。然后还有 Spotify 上面的留言呐、啊，基本上也都是讲这个全明星辩论会哦 ，Bank Nitris g h t ez, 哦，好难念。他有提到，他说如果有第二季的话，可以依照评审专长不同，将评分项目分拆，例如品质、体表达、辩论逻辑、口语能力等等。我也觉得。嗯，我我上次好像有提过吧，就是我我我并不认为辩论比赛一定都是要辩论专业评审，其实可以有非辩论专业的评审，但是可能在邀请的时候你就要分配好，他各自是。什么专业领域，他就凭他那个专业领域就好了。比如说，如果一位凭表演，他不懂辩论，但他对表演很在行，他就专门凭表演。你就不要不要要求人家讲评去讲辩论的内容嘛，他就凭他的表演。那如果有的是逻辑大师哦，哲学大师，他就专门讲逻辑的问题。那有的是什么或公共政策，他是可能是学者的，他专门讲知识背景的部分。就是让每一个评审他有他自己就他自己的专业做出评分，然后只是在你安排评审的时候把比例拿捏好，这样就好啦，没有必要一定要所有人都是辩论专业，我觉得是可行的。然后 passion 问说，如果德仔做到评审席，会不会其他的非辩论专业评审讨论之后完全依我的分数来打，可能会被影响，但我也觉得这样不好，就是我觉得这个是。邀请评审的时候就应该要规划好的，而不应该让评审之间互相影响。呃，然后他也提到说，好几集在不多的观众席当中看到相同的脸孔，是专业暗装还是个人暗装吗？讲起来好像是没有人提到这件事、欸，哎，就是大家都说是评审在作弊。可是虽然我没有真的看过评审的分数，我不知道。他们的分数打起来是怎样？因为大家都说，好像呃，网友们觉得黑队应该要赢嘛，大部分应该要黑队赢。可是其实大部分都白队赢。网友们都觉得是评审做比赛，但是呢，因为到后期的时候啊，现场观众是会投票给分的，他们有占一定比例的分数。而现场的观众其实是有某些艺人们的粉丝团，那这个就变成是。我觉得是节目制作单位一开始可能也没有想清楚，可是也不知道该怎么解决的。因为如果你要开放让观众来评分，冲淡大家对于评审的不满，那可是你观众来评分，你也不能限说哦，你如果是你要先自己揭露你是谁的粉丝啊，你如果谁的粉丝只能进来五个，就<笑>就就你要怎么样去拒绝人家来呢？所以这个也是蛮麻烦的一件事，但我个人确实觉得这应该有影响到观众给分的比例问题，所以会，嗯，我觉得会会被影响。好，大概就这样，我们接下来就开始今天节目的内容啦。首先呢，要先来讲一下 Chip 这件事哦、喔。1 0月19号的时候 ，Chip 上了范奇斐的节目，然后呢，在四十分钟的节目当中呢，他讲了一小段，我猜大概我看一下多久，不到三分钟哦，不到三分钟的内容。然后呢，他在里面谈了从他在他的 YouTube 频道里面为公共议题发声，主要就是鹿泉啊，从这件事开始谈。然后他谈到说，为公共议题发生的过程当中，他遇到了一些困难，哦，那来自尤其是来自于网络舆论上面的困难。然后呢，他就谈到了，呃，这个他觉得现在的网络讨论的空间、公共讨论的空间并不好，气风气不好，空间也不大。然后他觉得这是比起过去，哦，至少以以这个政府来看，马英九政府执政的时候。跟现在蔡英文政府执政的时候，现在的这个时间点是比过往在这这个件事情上面更为困难的。好，大概就这样，三分钟的时间不到，在网络上面呢有引起了一些讨论。哎、欸，其实我都不好意思说到底是不是引起了广大的讨论，因为这样我我我其实我以为引起了广大的讨论，所以我这一集才想要。讲这个事情，其实我本来想要写脸书的贴文来，就是专呃粉砖的贴文来讲的，但是我太懒了，哦写写写写东西好累，所以我想说啊算了，我就直接反正这一集正好就是我自己一个人做嘛，我就我就用讲就好了。为什么我想做，就是因为我在我自己的脸书的这个涂鸦墙上面看到好多人在转一些讨论这个 Chip 这个发言的的贴文，所以我想说哦应该是很大家都很多人在讨论吧。那我本来是想说，那我就从里面挑一些比较言之有物的，然后来呃认真的讨论看看这个这个议题是怎么样。我就开始从这个脸书上面去搜寻，哦、喔，脸书可以搜寻贴文嘛，我就搜寻哦、喔、cheap， 然后、呃、限定一个时间，然后开始搜寻。那我才发现，其实没有哎、欸，其实呢，当然我一定没有全部都搜寻完，哦、喔，但是呢，我看到的。有在谈这件事的，比如说粉专，几乎全部都是所谓的侧翼粉专。其实讲侧翼，我觉得这个名词确实有一点争议，因为你讲侧翼，感觉好像有一个主体嘛。那你讲说绿营的侧翼粉专，好像就是民进党是主体，粉专是他的侧翼，但其实很可能没有关系。就是我因为我跟民进党有很多过去合作经验，然后我们常常聊。呃，这个政治的状况啦，那其实很多民进党的朋友，他们也感到蛮烦恼，因为支持者有很多自走炮，尤其在现在自媒体的时代，很多自走炮其实自己成立粉专。当然，我觉得有可能有一些，也许其中有一些是真的有、嗯、接案的哦，我不晓得，我不确定，但是我确定的是，一定是有自走炮。所以那这走炮你等怎么样？那民进党也不能出来讲说呃，那个你讲的不对，他明明是支持你的、啊，你不打击他这样也怪。所以有的时候也是蛮尴尬。那所以你讲侧翼，感觉好像一定是民进党指使，我倒觉得不一定，不一定，也许有，也许有，但是至少我知道的一定不是全部。所以就是说，激进的支持绿营的粉砖吧，也许可以这样讲。几乎都是这些，然后呢？当然，他的立场会非常的明确哦，每一篇基本上都你可以理出一个很明确的脉络。你会发现，他们跟他们的这个 TA 沟通的方式，他们没有想要讲道理。其实，如果你去找，你可以找到一些真的所谓的公知，就知识分子，也有人在评论这件事，他们会比较认真地去分析。好，比如说要讲到言论自由的话，他去分析言论自由的这个脉络，然后到底他的这个严格的定义是什么，怎样怎样怎样。但那些粉砖呢，他他们都没有打算要讲道理的，就是用一些呃非常煽动性的方式。然后去讲这件事，其实你是可以理解为什么他们要这样，因为讲道理其实就没人看了。坦白说，这个社会就是这么现实，就是绝大部分的民众其实是不了解的嘛。他也也其实花不了那么多时间跟心力去看那么难，然后那么长篇的分析道理的东西。所以呢，这些粉砖采取的方法，他们要影响他们的 TA， 反而就是用不不讲道理的方式是最好的。所以你说他是真的笨吗？这些人野蛮吗？呃，其实那也是个很合理，他的目的就是这样。那这些就是不值得回应，没有什么好分析，就是都一些废话。因为 cheap 他也有说，就是现在如果你骂民进党政府的话，你骂民进党。哦，会被抄家，会被这个祖宗十八代都被翻出来，然后他觉得这个被攻击啊，或是被这个羞辱啊等等的很多负面的言论，导致他觉得公共讨论的空间现在是很狭窄的，大概是这样的。所以就很多人就会去质疑说啊，抄家啊，你这个呃，跟以前威权时代那个才叫抄家，或者中国那个什么他们那个把人家那个。呃，关起来或抓走那个才叫抄家，你怎么可以说我们现在是抄家啊、哦？一方面是这种，要么就是说啊，言论自由，怎么会说我們没有言论自由呢？哦，台湾现在明明就很有言论自由，难道你国民党以前的白色恐怖时期才有言论自由吗？啊、哦，大概就是这样。那这个其实没有要认真讨论事情的。我还是说明一下为什么我觉得没有什么分析的必要。就是我在重看 Chip 那一段发言之后，我觉得。首先，抄家跟言论自由根本不是他那段谈话的重点。他要谈的是公共舆论、公共议题的讨论空间限缩的现实。也没有，虽然他有提到国民党跟民进党，但我觉得也没有很明确的他在把这个锅推到民进党的身上。他讲的比较像是马英九执政的时候跟民进党执政的时候，而且。从前面的谈的来看，他比较在意的也不是政府，而是民间的那些奇怪的粉砖。然后最被讨论的“抄家”跟“言论自由”这两个词，首先“言论自由”他根本就没有讲，他整段都没有提到“言论自由”这四个字，就是后面的人去诠释他的话，觉得他谈的是言论自由被民进党线索，所以因此而攻击他。可他其实根本就没有提到言论自由。而我认为，就算他真的有讲了“言论自由”这四个字，以他并非相关专业背景出身，他不是政治系的，他也没有长期参与社运，或者是常常对于二二八或白色恐怖发言的这样的背景，我认为在现今台湾的一般民众的语言使用环境里面，“言论自由”这四个字并不必然承载着那么严格的学术定义。哦，听起来很难哦。就是说呢，呃，学术上来讲，或严格上来说，言论自由的定义应该是在谈国家用公权力去剥削人民的言论的权利，这才是言论自由，而不是我攻击你，你攻击我。我们如果都是人民，我骂你，你骂我，哦，就算造成寒蝉效应，它也不能被称为是言论自由被剥削，因为它会有一个很明确的定义，是要由国家发动，比如说是国家。立法或者是用行政的方式去禁止人民讲某些词，那这是对言论自由的剥削；或者是国家要审查你所有的出版，这个是言论自由的剥削。就是要是一个国家的公权力的角度才算，那民间的其实，在严格的言论自由定义来说都不算。可是我不认为一般人民，台湾的一般人民在现在社会里面，大家使用这个词的时候都这么理解这个定义。那它其实是蛮被广泛的一个字，你可以说它是滥用 ，maybe， 呃，可是如果它没有一个相关的背景的话，嗯，会用错，我觉得也很可以理解。那抄家也是啊，因为它明明我理解它讲抄家，它讲的就是那种起底嘛。就是他下面一句就是说，把你祖祖宗十八代都挖出来。就我们在网络上常见的，哦，如果你做错一件什么事或讲错一句什么话，就会有很多神通广大的网友就会去审你，哦，就会把你住哪里啦，然后这个什么家里谁啦，可能什么照片呐、啊。有的会把你家门牌号码都拍出来啊，然后你在哪里就偷拍你啊，等等，或是你以前做过什么，你的论文长什么样子啊，你这个以前以前做过什么工作啊，以前发过什么文啊，开始去广泛的去搜你，从你的过往里面，希望能够搜出蛛丝马迹来，然后当做你攻击的这个把柄，这个就是我觉得这是他所谈的，他所形容的抄家，跟把你祖宗十八代都翻出来，我的理解是这样。我不觉得 Chip 在讲那段的脉络，他是在讲抄家是民进党政府真的会去把他的房子查封，把他的这个人关起来抓走，然后把他的这个家人打成黑五类，没收他的财产。我殊难想象他有这样的意图。我觉得大家可以去看，我不觉得，相当不觉得他的那句话能够被解读到这种程度。也因此，当然你可以说“抄家”这个词用的很不精准，但这就是一个形容嘛，就好像我们就说谁谁谁你在讲什么话去吃大便啊？我并没有真的期待你去吃大便，我不，你如果真的吃大便，我不会感到开心的，这就是一个形容啊。那把这些东西拿出来，我觉得这是真的无伤大雅的，或是一个不是重点的这些名词。哦，他可能有用错，可能不精准，把它拿出来大做文章，然后加上一些外貌羞辱啦，加上一些这个人格羞辱啦，加上一些背景的贴标签啦，然后在网上广为流传，然后开始去攻击，就像后来的这些粉砖做的，我觉得正正的就反映了他所讲的这件事情啊，确实公共空间。呃，讨论的空间确实降低，但是我觉得降低不仅仅是这些粉砖的存在。我应该讲说，这些我觉得这些粉砖的存在，不管是蓝营的或绿营的，也有人讲说，呃、哦，现在你如果是讲这个柯文哲不对，或者讲那个谁国民党不对，也会有很多人来出征出征你啊。哎、欸，对对对，我也这样觉得，所以这这证明了，对啊，所以网络的公共讨论空间不好嘛？为啥生气呢？我不知道。这个反对字，你在预期他在攻击民进党，但我个人的解读是，他要主张的是网络公共讨论的空间变低，所以不仅仅是粉砖的问题，其实也确实是我觉得整个世代或整个社会，呃，都有一些变化。网络平台的出现是一个影响，然后呢，呃，社会的对立。变得更严重也是个影响，它可能是互为因果的哦。我我并没有没有想要详细的去归因在哪一件事情上面，但它也不会只是政治本身的问题，它可能跟科学技术也有关，跟整个跟国际情势有关系啊，也可能跟这几年呃台湾跟中国或是中国大陆的关系变得更糟、更紧绷，所以导致原来就才两极分立的台湾的的这个民意就更为激化，也可能都有关系的。那无论如何，我觉得如果单讲一个结论，就是 Cheap 他说他觉得，因为这个问题当初范奇一开始问这个问题，就是问你觉得公共讨论的空间大不大，所以他的回答就是在回答他觉得公共讨论的空间大不大。那他是觉得不大，他觉得很困难，他也不知道后面有讲，他也不知道该怎么解决。我觉得以这个结论来说是没有问题，确实是这样。那至于。真正的成因是什么呢？当然，我们刚刚讲了很讲了好几项，呃，不过我在网上看到一篇，我觉得是难得，我觉得有一些比较新的启发。我看的时候有一些新的启发的哦，就是有一位叫宏伟的人，然后他说为什么难以有意义的交流？好、哦，他认为政治环境跟政治情绪本来就会让讨论难以进行。好、哦，但是呢，呃，随着公领域参与的经验更多，还是有机会有更好的言论环境。哦。应该不至于像今天一般紧张跟充满攻击性，但他也认为我们的公领域参与经验这几年并不好。他认为最主要的问题是缺乏共同同意的事实基础，对事实的共识与重视，一向是公领域讨论的基础。如果没有，在任何讨论都难上加难。那么他提到认为说这一方面是媒体不被信任造成的。然后，另外一方面是大量被有意创造的虚假事实，呃，就是假消息大范围的被植入政治讨论里面造成的。呃，我觉得不止这两项，我们刚刚所谈到的很多可能都会跟这个有关系。啊、呃，包含民意本身的被激化，然后其实网络技术的发展也是，你可以快速的找到支持你的人，你也可以快速的找到反对你的人。那快速找到支持支持你的人，其实某种程度上会有一些战队的，战、啊、队不是那个什么那个。那个日本特色战队，就是你可以找到支持你的人，跟你可以找到跟你同一边的人，你就会觉得你不孤单，你就会觉得你的想法是对的。尤其演算法会更让你有这种感觉，就是有很多人跟我一样的想法，那你就会讲话更大声，更有底气，更不留余地。当然也有这个匿名的问题，有很多论坛都是匿名的嘛，像 PTT 啊，或是其他并不真的匿名，但大家以为他匿名。那匿名也会让大家讲的话变得更难听嘛，更难以沟通，所以我觉得有很多原因都会导致这个这个前提。但我我是觉得宏伟他提出了一个这些原因跟公共讨论空间缩小中间的一个中介的前提，就是缺乏共同同意的事实基础。我蛮同意这个讲法的。当然，你从比较难以真正被厘清的，像什么台湾到底是不是一个国家啦，或者是中华民国到底是不是一个流亡政权啦，哦，这这个是你可能必须要先确认之后基础相同，我们才有办法往下去讨论。因为如果自始中华民国政府就不是一个合法的政府的话，那其实后面的许多评价都没有办法在同一个事实基础上面评价，所以这确实会是一个问题。不过这个很难解决，但但有些其他比较好解决，就是我们在辩论里面呢、啊。确认事实会是一个很重要，在辩论过程当中非常重要的一件事，所以尤其是在新教瑞刚的这个制度里面，因为它有交叉质询嘛，交互质询，你可以去。跟对方确认这个事实哦、呃。举例来说，像通常正方改变现状，他要成立一个新的，假设要做一个新的政策，好了，他就会说啊，我们这个台湾啊、呃，比如说呃，假设死刑哦，废、呃、除死刑。我们的台湾现在的犯罪率是怎么样怎么样？我们现在台湾预政多么糟糕？我们现在台湾怎么样？他就会有先有一些这个现实描述，他的现实，我们叫 status quo。描述这个现实之后呢，然后他就會往下说，我们要改变改变这件事情啊，要怎样怎样？好，所以。对方第一件事上来就要先跟大家确认说：“好，我们先来确认一下我们所描述的这个现状，到底是不是有共同的共识？就我们看看到的这个世界是不是长一样？如果要确认我们有共识，长一样之后，我们才有办法往下去讨论在这个世界应该要做什么政策嘛？否则就像平行宇宙啊，如果你看到的这个世界跟我看到的这个世界根本就长得不一样。”那这个长得不一样的世界适合什么样的制度，很自然就会不一样嘛。那有什么好辩论的？<笑>所以我们要先确认我们所看到这个世界是不是都一样哦，确定它一样，把一些意见不同的地方先理清楚。比如说，呃，你说这个台湾现在经济很坏啊，经济很坏，大家这个都很很缺钱，所以我们要做什么样的公共政策？那我可能就会上去要跟你确认说，真的吗？台湾的经济现在真的很坏吗？比如说，我们可能看一些政府公布的数字。哦，会一些国际的报道跟评比，哎、欸，看起来台湾的经济没有你讲的那么坏。当然，你可能体感好像觉得很坏，比如说你觉得物价上涨了，比如说你觉得哦，好多人都说自己赚很少，但可能。它跟现实不见得是完全相符的，因为可能赚的多人都不好意思出来讲说自己赚了很多，这确实会是一个偏误，尤其在网络上很容易发生这样的偏误，所以我可能就会拿一些资料去跟你确认说，我们先来确定一下台湾的经济现在的状况到底是什么。哦，即使它不如你所讲的那么。糟，或也许也不如我所讲的这么好。我们要先取得一个共识，因为我们要对台湾现在的经济状况有一定的共识之后，我们才能往下讨论。所以在这样的经济状况之下，我们应该要制定什么样的政策嘛？这个前提确实是非常非常重要的。事实上，在辩论当中，所有的咨询答辩都一直不断的、不断的、不断的、不断的，的在各个论证的程序当中，不断的想要去取得这些共识，来作为后续的讨论的基础。所以他说的确实是，我觉得蛮有启发性的就是我们确实缺乏共同的事实基础，或是我们确实对对事实基础缺乏共识。那这个到底林刚怎么办呢？我不知道，呵呵相当麻烦啊、呃。在你没有办法改变媒体环境，然后你没有办法真正的解决所谓假消息的问题。可能从我们自身做起的话，就真的是大家要培养媒体试读的能力了。看到一个报道的时候，先不要这个直接相信它，尤其是这种争议性比较高的任何新闻报道，你都不要直接去相信它，先去看它的反面是怎么讲的。所以有些人会说啊，忠实我都不看，或有些蓝营会说啊，明示的我都不看啊，不要这样，拜托，你如果都不看，你认识世界的角度永远只会有一边。一个方向，那你可能就永远不可能跟别人达成事实的共识，你可能也无法真正认识这个世界。所以你要先去找，不管你这个支持是蓝营或绿营或白营好了，你先去找跟你反对的意见的报道，以新闻来说，找来看，然后比对一下他们到底怎么分别，怎么描述这件事情，他们描述的差异在哪里？是诠释上不一样呢，还是原来的事实选取的段落就不一样？然后尝试着自己去做出判断了，但很麻烦。我知道这个现在大家都忙得个要死，谁他妈有时间在那里花那么多东西在看 ？OK， 好吧，那你就像席兰讲的一样，去选取你的新闻的白名单，你的媒体的白名单。那你就以后不要看那些很明显只有一边的那些媒体了，即使即使他的立场你看起来会比较爽，会比较舒服。比如说你是个蓝营的，你看中天，每天就觉得自己哇好棒哦、喔；，或是你是个绿营的，你每天都这个看，比如说明势，你就觉得哇，我都走在正确的道路上。如果你你真的时间不够，那你去看公式啦，说真的，你你找个白名单来看，你去看报道者，然后你去看这个端传媒哦这些之类的，找出自己的白名单，也许是个比较简单的方法。你可能没有那么高的娱乐性啊，可能心情不会那么好，但是你会知道自己，也许你的判断会比较正确。这个网络讨论空间变狭窄这件事情，我个人是非常有感的啦。尤其其实从太阳花的时候就已经是这样子。这个意思并不是归咎于太阳花，我只是说在当时因为有一波非常热的对公共议题的讨论，所以在我的生命当中这件事就被凸显出来了。我那时候就被几位朋友呃封锁的封锁啊，删好友的删好友啊。有些时候是他看到你发了某一些文，然后就直接直接爆炸，他就算你好友了。可能比起我们小时候，因为没有网络的关系，所以你会听到一些言论，通常是当面会听到了你的朋友的话，所以你们现场其实可以有一些沟通的，或是你可以跟他寻求共识的一些机会。可是，在网络时代的状态底下，这件事变得很困难。所以我，我我是自己是真的很谨慎的在。谈公共议题了，我不要说粉砖，现在很少很少谈。我即使是个人的私账，我也几乎都不大谈公共议题了，因为就是痛过吧。有一些曾经以为是很好很好的朋友，但就因为这些没有讨论的机会就，就就断了联络，是蛮有感的。希望未来有机会可以变好了。好，那接下来我们来聊轻松一点的，轻松一点的事情呢，就是在上个礼拜，我去主持了苏贞昌的新书感谢会，就他发了一本新书，叫做《护国四年》。那这本书的内容其实就是在讲他当行政院长这一次当行政院长最近的这一次，因为他其实前面还当过，最近的这一次当行政院长的四年里面，他的政绩。其实就是细数他的政绩啦，也谈到一些政策在被制定或者是推行的过程中遇到的阻碍是什么，然后，呃，如何解决当时的一些记录哦，这样子的一本书叫做《护国四年》。那那个时候呢，呃，苏巧慧打电话给我，苏巧慧就是苏贞昌的大女儿，她也是现在的立法委员，打电话给我说：“哎，德仔，你可不可以来帮我们主持这个他爸爸的？”的、呃、这个新书感谢会，然后我那时候想说，嗯，你是不是太久没有看我主持就是活动还是什么？因为我近期近几年我主持啊，就是我开始接一些主持，因为以前我是只接司仪，但现在开始接些主持，呃，有渐渐变多的趋势。近年我接的主持呢，越来越走没有很正经的那个路线，这。左中奖虽然是挂司仪，但其实某种程度上，他也兼了一些主持的工作了。然后，或者是像我，呃，这个礼拜我要去主持那个同志游行的大舞台啊、呃。我们有六个主持人，我是其中一个。那那个想必也不会是太正经的场合，当然也不是说一直要搞笑或者讲一些五四三，但就不是那种你想象中政商名流灌溉云集，台下很多大人物的的那样的场合。所以我想说，找我这样真的好吗？因为你要晓得，苏贞昌的新书发表会，他不是只有苏贞昌在现场、欸。诶，苏贞昌的新书感谢会、新书发表会，台下是什么人？台下是蔡英文，是柯建明，然后还有所有在他当行政院长那四年当中的部会首长们啊、哦，比如说什么陈其迈啊，然后顾立雄啊，然后。吴钊燮啊，公民鑫啊，林万亿，张景森，教育部长潘文忠，经济部长王美花，交通部长王国才，劳动部长许明春，还有刚下台的陈吉仲啦，然后大家都很熟悉的，在疫情期间一炮而红的陈时中、王碧胜等等等等等等等等,等等，非常非常多，就基本上是民进党。政府执政的时候的，在那四年当中，政府所有最大、最大、最大的人，通通都坐在现场所以我就想说，真的好吗？因为我我不大有这个经验主持这样的典礼。然后呢，小慧就跟我讲说，没关系啊，没关系。而这个我们就是希望不要那么震惊啊，就反而很无聊。所以希望能够就是借助您的长才。然后让这个大家比较轻松一点、有趣一点，这样。我说，嗯，要确定呢。呵呵呵但确实他们有帮我开绿灯哦，有有很、呃、很明确的跟我讲，就什么都可以讲，好、哦、不用担心啊、哦，这样子、呃，那我就放心了嘛。我想说，好啦。那因为这种呃新书发表会或新书感谢会，它的程序会比较简单一点，所以它的意外状况会比较少。通常呢。呃，唯一有可能例外状况就是要致辞人迟到哦，然後比如说呃，总统，总统的行程有的时候会 delay 嘛，所以万一总统行程 delay 的话，一切就要往后延。不过因为这个活动还好，是总统并不是卡在中间来，就是他是来了之后我们才开始，所以我也不需要去电话，因为你知道我我以前看过一个呃桃园的一个活动，我是去当司仪哦、呃，所以有人迟到不关我的事，但是台上有一个主持人。他要负责去把那个人迟到来之前的这个空拍，他要电话把他讲完。然后呢，那个人迟到了两个小时，不夸张，真的就是两个小时。所以那个主持人他真的超强，他讲到后来，观众都在帮他鼓掌加油，你知道，大家都发现这件事了，就是他怎么那么久，然后也知道说他是职责所在，他不是爱讲很长。他就是职责所在，必须要讲，所以大家也都给他打气，加油加油啊！然后他讲到后来已经是不知道讲什么了，他说：“诶、欸，那不然我为大家带来一首歌曲好了，开唱歌了，哇塞！”但是主持人就是这样，很惨呐、啊，因为他不能说好，那我们现在就等他吧，然后就就空空在台上，什么都没有，到那边等等那个来宾，不可能嘛？但呃，我们这次这个活动没有，就是。总统到了，然后几个大头，比如说像呃柯建铭，因为他是国会的这个党团，民进党党团的党鞭嘛，然后他到了，几个比较大的到了之后，其实就开始了，就不会再往下等。那因为开始之前你也不用电什么话，就放放音乐就好，所以我不会遇到这个状况，那就还蛮单纯的。我就想说，好啊，那应该可以吧，没有太大问题。但是当然我担心这个活动会不会因为这么多。大人物啊、哦，而且是有媒体的。当天是有媒体在后面一排大炮，就是那个摄影大哥一整排在后面拍，因为所有重要的这个政治人物都到了嘛。想说可能会很枯燥啊，就是我就想我就写在串场的这个过程里面，我就他们有先拟一个稿给我，拟一个主持稿，我再把这个主持稿里面我有三段我加了三段我自己要讲的东西。那其中有一些是比较感性的，那其中有一些是带气氛的，好，或是写一个类似小段子的东西。我就是希望说，让这个情绪能够比较多元，呃，比较丰富，好、呃，就是可能有的时候也会有点有趣啊、呃，有的时候也会有点感性，啊，不要只是行礼如仪，我好像只是只是控一个流程，然后呃，大家都可能如果致辞好像很无聊，那整个活动就变得很无聊。我还特别，我前一天。哦，当天哦，我写到天亮，也是我当我自己拖拖拉拉了，弄到天亮，终于把它弄完哈、哦，送出去，呃，也给对方看一下，他们也是完全 OK 啊，一个字都没有改，完全开绿灯这样。好，那当天就到，就准备这个要主持，我是没有太紧张啦，哦，就我觉得也是真的大风大浪都看过了，所以这还好。你说这些政治人物里面最大的两个人，当天最大就是。就是蔡英文跟苏贞昌嘛，那这两位我都认识，都有一些合作，所以最大的你都比较已经不大会怕的话，其他的官员们就还好，就不是不会有那么紧张跟压力。但我觉得开场之后，我非常非常惊讶，就是哇，他们每个人哦、喔、上去致辞的那个那些人，真的都是在讲段子哎、欸，他们。现场完全就是很像是一个一个呃喜剧拼盘秀的感觉哦，每个人上去疯狂输出段子，而且他都很明显，他那个稿里面是有预先写好就是要搞笑的，每个都这样哦。除了那个书的出版社的社长比较严肃之外，接下来从行政院秘书长李梦燕哦，他就开始疯狂埋怨老板很凶，<笑>就是因为苏贞昌。他的脾气不好，就也对属下很凶，这件事很严厉啦。我们讲很严厉啊，也是很凶啦。这件事情是其实众所皆知的，然后他的幕僚们每天都抓了一担。我以前认识他们的幕僚的时候，常常他们在私底下也在那边诉苦说，说哦好、啊、害怕，等一下又要又要跟院长报告什么什么。而且说院长讨厌人家抽烟，然后我认识的幕僚都会抽烟，我<笑>们就说哎不要给他院长看到啊，怎样怎样，就很怕被院长骂。然后呢，这个行政院秘书长，当然当时就是等于说是行政院长最很直接业务相关的这个人嘛，然后他就上台疯狂疯狂酸臭这个李钱老板，这个很凶的。其实不止他，整场所有人都在臭他。从李梦叶接下来，陈其迈，哇塞，陈其迈现在高雄市长，呃，他曾经当时也在这个因为选书韩国瑜的关系，所以他也到这个行政院服务了一年。陈吉麦也是啊，先是 A 这个苏贞昌很凶，他说啊，他已经是遇到苏贞昌 2.0 啊，听说苏贞昌 1.0 零更恐怖这样，但他觉得 2.0 已经很可怕，然后这样讲了一段，然后他讲了一段是，我都我都觉得我在 p o c k e t 讲好不好，但他现场应该没有问题，因为是因为是有媒体拍的，这、就是公开的，就是他在讲那个以前呃曾经。蔡英文跟苏珍昌曾经，你可以说呃关系很紧张，你可以说不合吧，哦，就他们以前是竞争关系嘛，他们以前有竞争选总统，哦，就在党内初选的时候，像后来苏珍昌输了，然后所以蔡英文才出马去选马英九之后的那任的这个总统，所以他们原来是竞争关系，然后互相关系就可能就不太不用可能了，就就是不太好了，然后。这个陈吉迈也没有直接讲他们关系不太好这件事，但是他有一大段在描述这个状况。哇，我那时候真的冷汗直流啊！我想说，哇，这可以讲的吗？当然，他们的意思是说，以前曾经有那样的一段时间。然后，因为呃，本来呢，陈吉迈是跟小英比较好，但是后来他进了行政院，跟苏贞昌合作，等于是苏贞昌的下属。在当时那个合作的心情是怎么样？他就开始讲这些哦，什么他以前是小小鹰男孩御饭团什么之类，哇塞！哦，我那时候在想说、哦，你们真的我的天呢，很可怕，<笑>这可以讲的吗？因为那是媒体公开场合，你我不知道，我后来没有看到媒体做文章了，但是那是很容易擦枪走火的状态哦，大家都很敢，超敢讲的。然后再来是柯建明啦。后来包含蔡英文总统，蔡英文他自己也是，他他的稿也是刻意有在写笑话，我真的白担心，现场真的是笑死，我自己也是笑得乱七八糟，爆满了内梗一大堆内梗，就是、没有在怕，就很像是那种政治人物的 rose 的现场，我我觉得气氛其实很像尾牙，它其实不像行书发表会，它像一个尾牙，尾牙就是那种嘛，就是公司会有大家都有这个各各。各各部门呢，或出来讲话嘛，然后凑一下其他部门，或者凑一下自己的老板或是员工之类的，类似那种感觉。每个人上来都是就是东夸一句西夸一句，啊、呃，当然该讲的什么，比如说呃四年很努力啊，然后得到很多的政绩啊，这个还是会讲啦，但就不不是完全不是那么枯燥的，就很有趣。我我自己准备的那些部分也都还蛮有蛮有反应的啦，然后他们也很捧场。呃，尤其比如说，呃，小英总统，呃，小英他就现场大概他大概亏了我四次吧，就是我大概在八年前，应该是八到十年，我有点忘记确实的年份了。以前我曾经受访，被媒体访问，然后就问我说，要比较蔡英文跟马英九他们的口才的状况。那马英九本来是个口才很烂的人，但他因为执政八年被疯狂骂，然后他也练。他到后来，我甚至觉得他有点油嘴滑舌了啦，但是口才进步的非常多，这是不争的事实。那蔡英文当时呢，他还没有太多的选举经验，他跟其他的民进党政治人物不大一样的历程，所以他在这种公众呃演讲、公众论述的经验比较少，所以我说哦，他这个口才目前还是蛮悲剧的。他就记仇记到现在<笑> ，A 了我四次，一直讲说：“哎、欸，我们这个对对我口才评价不是很高的主持人。”我说：“好了，这要记多久？讲那么久？”哎呦，很有趣，我觉得很有趣。其实我很久以前，应该也是，就因为我认识苏是十年前嘛，当时呃还是蛮久执政。所以后来经过又再过了八年执政，那我以前看民进党的一些，嗯、呃，他们内部的会议啊什么的，确实有感受到，因为这就是这个是民进党跟国民党的政党文化很不一样的地方。大家都说国民党是宫廷政治嘛，那民进党比较草莽一点，就是他们比较活有活力，然后他们的那个呃阶层组织也是比较也是那种潜谍式的。的阶层组织，它并不是一层一层往上所以上下的关系相对比较近一点。哦，以前我就有感受到这件事情了。那我蛮开心，就是过了八年他们执政，因为执政其实是一个你掌握非常大的权力的一个过程。这个党，那么经过八年之后，当然我想可能跟当年在野的时候的民进党一定还是会有一些不同的。那现在民进党也不是说都做得很好，可是他们这个个性。还是保存着，我觉得蛮好的。就是那种在政党里面，即使贵为总统哦，即使是那么大的前辈，比如苏珍昌是行政院长，但是你说他的属下也不用战战兢兢的讲话。当然，工作的时候可能会很压力比较大一点，可是平常其实不需要那么战战兢兢的讲话。他的上对下关系其实没有那么的清楚，我觉得蛮好的。这是一个政党，他不容易。呃，僵化的一个很重要的特质。看到他们这样，我会觉得这个党虽然不是大家都满意啦，但他们至少并没有完全的改变，就是还是拥有一些呃这些可贵的特质的。所以很开心，很开心呃，也是比想象中更轻松的完成了这个工作<笑>。有一个感慨是说啦。我其实主持完之后，或是当下，我还蛮想发一篇脸书，酸一下，说：哎、欸，那些觉得我是蓝甲的人，哎、欸，你们眼中的蓝甲，现在可是在主持一个所有你支持的这个政党灌溉云集，所有人都很喜欢我，我主持这个活动，这个意思是什么？就是其实真的在从事政治工作人，没有在在乎你们心中的那些小鼻子小眼睛的。的那些东西，就是比如说我评论一个公共议题好了，我跟你的立场不一样，然后你就觉得啊，你是中共同入人，你是蓝家。可是我这些朋友，他们全部都有看到这些贴文啊，我们平常就有联络，人家是绿营最核心的政治人物，人家一点都不在乎，就那不重要，这本来就是一个可以讨论的事情。那真正在做事的人是这样子。他的格局是这样的，然后网络上面这些酸民，他的格局是那样，一天到晚在抓人家的这个这个字用的不对啊，那个那个那个动机透露了他跟中国站在一起。外行就是外行啦，外行人才会觉得这很重要。但是我不希望大家这么外行，因为坦白说，就是因为外行，你才给了那些。假消息也好，或者甚至可能真的是中国的统战阴谋也好，或者是各个政党或势力对于民意的操弄，就是因为外行，然后他们一直被喂食，说啊、哦、这些东西这么重要，哇绝对不可以怎样怎样，那个讲的那个话就是很糟糕。其实是跟现实脱节的，一直活在一个被被塑造出来的一个舆论市场里面，其实跟真实的世界有很大的差别。就像大家以前都听说过嘛，国会里面的立法委员或议员们骂得乱七八糟啊，然后这个丢那个鞋子，那、这个丢这个水杯。私底下其实大家都好好的，也许政治的立场不同，可是私底下大家并不会讨厌彼此，或者是对彼此怎么样。因为事实上，即使不同党都是平常都有在合作，你常常会看到，大家去查一下。只要不是那种甲级动员的法案，其实都是两党都会有人联署的，都会帮忙帮忙推案、帮忙递案，那就是大家要合作才能把自己想要推的政策推出去，没有大家想象的，就是电视机前面的人想象的那么的剑拔弩张，那才是真实的世界。那可是我们为什么会觉得有这么剑拔弩张？那就是被媒体塑造出来，然后被因为立委们他们为选举的关系，他就是要去巩固这样的民意，所以他也会作秀嘛，就做出那种剑拔弩张的样子给他的选民们看。但所以，我希望选民们其实可以不要那么外行，那就不会被人家操控。好了，反正我今天讲这些，我想一定会有人不开心的啦。那就呃，我我无意呃让你不开心，好不好？我也没有那么神经病去讲说不开心不开心，没有没有没有，我无意让任何人不开心啦。但是人的这个主张总是不可能被所有人所接受，所以如果你感到不开心的话，这是民主国家的常态。哦，在这个国家里面，应该就是要有不同意见的人能够和平相处，然后都有自己存在的空间，这是我们所钟爱的民主。好的，那么今天的节目就到这里啦，我们下次再见，拜拜。感谢收听《贾文清无料案内所》，欢迎到脸书粉丝专业《贾文清德仔》，留下你对节目的感想哦，下次见。